0: Podcast， 华人华语故事的声音。一群在各自学术领域中探索真理的哈佛教授学生的信仰告白。今天阅读世界可会将跟大家继续走进《我在哈佛的信仰》这本书。阅读，开阔视野。就是我的做人态度，我不顾一切，只求得其所哉。比如在最好的大学里争取教席，力求在《纽约时报》榜上有名，或者得到年轻貌美女性的垂青。美国著名的经济学家、学者、作家格伦·洛瑞教授所言，也有翻译为“卢里”。卢里是哈佛历史上第一位黑人非裔终身经济学教授，并且曾经担任美国国家科学院的经济顾问。但是在描写自己生命历程的过程中，他写到的恰恰是刚才的那段话：为了名利，为了女性，他可以不顾一切。但是后来，他的生命得到了重建。今天走进的是我在哈佛的信仰，卢里教授所写《重建生命》的大学教授。提到卢里教授，他对于美国的种族不平等和平民社会的政策一直颇为关注，并且常常做公开的评论和分析。提到美国城市当中黑人平民的状况，我想各位听众都不陌生。我们常常在新闻当中会看到，在黑人社区当中出现了未婚怀孕、吸毒、无故使用暴力等等现象。卢里教授认为，人若要求进步，便要有所改变。对于美国黑人被视为二等公民情况，美国自由社会学家韦尔信认为，这些黑人行为问题牵连甚广，但是问题的根源在于。黑人在经济上出现了问题，如果他们的工作和收入都称心，他们的问题自然会消失。但是另一个保守派的政治科学家莫里则认为，黑人社区内的悲惨情况是因为误用了福利制度带来的意外后果。只要政府不再资助那些不负责任的行为，穷人就会被迫重拾自律的美德。情况就会有所改变。听听这两者的立场有共通之处，其实他们都暗下了一个假设，那就是人类行为的背后受着经济因素的影响，而且这两位都认为，美国黑人贫民窟的问题可以从外面改造，可以借着政府的政策，提供给世切的经济刺激，从而根治。但是，卢里教授认为，这两者都是带着机械式的决定论的意味的。他们把人类微妙难明的内在动机理解为可计算和可操控的事物。但是，这两者又都不能解释，为什么有些贫穷的少数民族社区的行为问题会比其他社区少呢？他们不都在同样的受着经济因素的左右和影响吗？所以，归根结底，这些没有结论的政策辩论，并没有处理好最基本的问题。这些问题关乎人的道德、品格和价值的问题。卢里教授说，在这混乱的时代，社会政策已经无能为力。那么，到底什么才能解决这些关于人的最基本的问题呢？卢里教授提到，贫民窟的问题是涉及属灵问题的。一个人灵性的尾身会直接影响他怎样看待自己应尽的责任。如果不引入属灵的概念，人根本无法有效的倡导节制欲望、禁绝暴力。试看所有贫民窟，若得到了成功的更新和改造，都必然是有些宗教机构或者是虔诚信徒做了推动的工作。那些心中有神、心存善意的忠诚的社区人士，给予了大量的支持，而他们本身的生活榜样，恰恰见证了信仰的力量。那么，这种信仰的力量怎样改变一个人的生命？怎样改变了黑人社区的情况呢？阅读世界走进的是我在哈佛的信仰的另一篇章，卢里教授所写《重建生命的大学教授》，我是主持人可辉。在经历了属灵的改变之后，卢里教授以旁观者的角度来写自己生命转变的历程。他说：“我见证了基督是成就我生命改变的最根本的力量。在我的生命历程中，有几次契机让我越来越深地认识了神。有一次，我听一位牧师讲到，提到为什么我们要相信耶稣基督复活，这到底是一件极不寻常、难以置信的事。他讨论了经文。”又陈述了历史证据和圣经吻合，然后就说：“其实每个信徒都可以经历耶稣的复活。”卢里教授当时觉得很难理解，但是恰恰是自己的亲身经历，证明了生命的确可以在耶稣基督里得到改变和复活。下面我们就走进卢里教授的具体描述。他写道：“我是哈佛大学的教授，拥有长期合约。可是我事业上虽然成功，灵魂却死亡了。我已经达到了事业巅峰，还夫复何求呢？我去华盛顿，全贵名人都认识我。我有自己的研究基金，有声誉。可是我经常情绪低落，慨叹人生没有意义。”我甚至经常大声叹气，不停地说完又说，就连我的妻子也听惯了，人生无意义。当然，我没有自杀的倾向，也没有精神上抑郁的问题，只是我没有真正的快乐。我的成就没有给我带来满足感，生命没有深度，没有意义。我觉得自己一直活在生命的表层，人生只不过是一件事物接一件事物，一场比赛接一场比赛。我呢，固然想获得高分，获得别人的称扬，想财源广进。可是，当我真的得到了这一连串的成就，却并不能串联起生命的意义。我也看不出这些成就有什么永恒的价值。在私生活方面，我虽然有一位可爱美丽的女人爱我做我妻子，但是我还是无法，甚至是我不愿意持守婚姻的关系。我没有办法忠于婚姻。我不是单指妻子不忠，而是我个人没有办法全情投入婚姻。无法放下一己自私与另一个人共同生活，婚姻包括失与受，但我付出的甚少。高傲与自我使我无法与人建立成熟的关系。除此之外，卢里教授当时还做了毒品和酒精的奴隶。他在文章中说自己不想过分的渲染这种生活光景。但是毒品和酒精捆锁了他许多年，他的情况不是一下子突然恶化，他也没有在课堂之间吸食毒品。但是他自己回忆说：“我的生活很愁苦，即便不是非常丑恶、绝望和悲伤，但是愁苦一直缠绕着我。我依靠毒品过日子。”我要吸食毒品才能享受晚间的娱乐，才有生命力和家人共同生活。要在派对中玩的高兴，要在体育活动中寻找欢乐，也得依赖毒品。最可怕的是，对于毒品和酒精的依赖已经逐渐升级，渐渐影响到了卢里教授的健康和生育，他自己竟然还觉得没什么问题。后来撰文，他写道：“如果当时的人生继续发展下去，没有突破，他势必会身败名裂，婚姻也跟随破裂。深陷毒品和酒瘾，他的健康、事业、精神一败不起，情绪也陷入了崩溃。他自己回忆说：‘我里面似乎完全失去控制。’”就在这个时候，有人又一次把耶稣基督的福音介绍给了卢里。传讲好消息的人叫他思想耶稣的话：“人子来，为要寻找拯救失丧的人。我就是道路、真理、生命。” So podcast. 华人华语故事的声音。重建生命的大学教授，节选自书籍《我在哈佛的信仰》，哈佛大学历史上第一位非裔终身经济学教授卢里的生命历程。我是主持人可辉。作为哈佛大学的著名教授。卢里经历了毒品和酒精的奴役，几乎到了婚姻破裂、身败名裂的地步。他的内里属灵层面完全失控了。这个时候，他又一次经历了属灵的重建。当时，卢里教授在精神病院接受戒毒疗程，每逢星期五，医院都会邀请一些宗教人士来讲论属灵的事情。有一天，当地教会派了一位年轻女士到来。卢里在聚会当中提出了许多对于有组织的宗教的质疑，他鄙视那些教会领袖的腐败，并且说这是自己在芝加哥教会的亲历。在聚会之后，那位女士约卢里谈话，她的态度温和，不断地问你将来会有什么样的打算。并且还同他一起念了诗篇23篇。虽然卢里教授对这篇诗文滚瓜烂熟，但是他从来没想到那一天应许竟是对自己说的。那位女传道人告诉他：“虽然如今行过死荫的幽谷，但是必不至遭害，因为我们每个人都不是孤单上路的。”神一直都在我们身边。这些话令卢里教授甚为震撼。出院之后，那位女传教士邀约他周末到教会去，而那时正是复活节。卢里教授说，在过去的十年里，我去教堂不超过六次，但这回我接纳了他的邀约。整个聚会令人愉悦舒服，尤其是那些音乐。我回想起儿童时代在芝加哥的教会，我一家人都参加的是非洲卫理公会，这个宗派有几百年的历史了，主要由美国黑人组成。小时候我还是很喜欢聚会的，但后来年长，渐渐离开了。虽然昔日教会的经验没有给我留下什么深刻的印象，但是相信他已经播下了种子。当天的信息是关于救赎，整整两个小时，卢里一直在默默地抹眼泪。他想起自己的所作所为，他想起自己的罪何其多。当时他没有对人说，也没有对自己承认，他实实在在的是被圣灵感动了。也许是内心的理性或者骄傲作祟，他没有上前祷告，没有加入教会，也没有认基督做他个人救主。聚会一完，他就飞快地溜走了。甚至都没和邀请他参加聚会的年轻女士道谢道别。不过，自从那个复活节的清晨之后，卢里的心灵发生了变化。在此之后的每一天，他的经历都不一样了。接着几个月里，也有其他人邀请他去教会，他也读经，有时也听人劝告，只是不太热心。卢里身上并没有发生什么戏剧性的巨变，但是我们相信，神的做工从来都是点点滴滴的、慢慢渗透的。卢里有一位朋友是牧师，叫夏蒙。他在哈佛当经济学家时认识了夏蒙牧师。这位牧师不断的探访他。对他十分关心，卢里感到，这个人如此真诚地关心我，于是就把自己生命的境况向对方倾诉了。夏蒙牧师温和而横切地询问关怀着他，最后还劝服卢里去参加查经班。此后，卢里经常出席查经班，渐渐地，更多地参与了聚会崇拜。卢里教授说：“我并没有任何天骤然打开、神蓦然临到的特别的经历，只是这几个月来，当我开始研读圣经、去教堂学祷告、真诚剖视自己时，我把自己生命向神的灵开放了，我接受他的训示，也接受他的感动。”我体会到自己生命中原来有极大的缺陷，所以我的生活才落到这般境况。这都是因为我个人原因所致呀。那些不对劲的地方，恰恰都和自己灵性虚空有关。卢里渐渐明白了，自己生命境况当中灵性的虚空是最大的问题。同时，随着聚会读经的增多，他也渐渐进步和改变了。作为任教于一等学府的内心含着高傲的知识分子，他根本连想都不敢想，自己竟然接受了那些基督徒所说的信心。尽管他当时觉得这些信心是没有什么证据的。但是不管如何，先接受了他。接受之后，他渐渐明白，信是未见之事的确据。他对属灵事情的抗拒越来越减退，他愿意接纳人家向他讲述属灵的事，承认他，承认那是真理。他的内心逐渐腾出了一个空间，让福音滋润心田。卢里的生命渐渐转变，他领悟到了做基督徒是很真实的事。基督教不只是一套有待研究的命题，一套有待考证的真理宣誓，而是一位超然的神。他伸出手来，他愿意和人类建立亲密的关系。换言之，我开始体会到所谓信耶稣。不只是人的理智探索，不是我素以为的一套世袭遗文。卢里承认，基督又真又活。我们称谢你，上帝的羔羊，你来带给世人盼望。我们称谢你。哈佛大学终身经济学教授卢里教授的生命历程故事，节选自《我在哈佛的信仰》这本书。我是主持人可辉。我们深信你，上帝的羔羊，我们生命因你的照见光。当卢里教授认识了基督。断绝的关系开始复苏，他人生毫无目的的感觉也逐渐的消除了。他开始读圣经，去教会，体会到生命的深度与丰盛。原来喜乐和满足并非遥不可及。我能够超越事物的表层去重寻意义，这是我从来没有想过的。我发现了一个能够改变生命的真理。这真理赋予我真正的自由。卢里说，从儿童时代他就开始追求自由自主，喜欢做什么就做什么，觉得婚姻令人窒息，在婚姻当中看不到另一方的需要。虽然在前一段婚姻当中已有子女，但是现在再不想要儿女，因为责任太大了。他不愿意回应家庭和朋友的需要，他觉得他们烦透了。可是认识了基督，做了基督徒之后，他发觉，唯有向别人委身尽责，才能获得自己生命最深的满足和最大的成就感。他抱着小小的儿子，每天按着神的心意做个好父亲、好丈夫。他说，那种经历真的是深深的满足。这是世上的情欲和放纵根本无法提供的真正的快乐。过去那些所谓的自由放纵给予他的，只是孤寂、漫无目的和茫茫的苦涩。认识了基督，属灵生命不断的成长。他喜欢上了敬拜和赞美。妻子说，他口中常常说的不再是生命毫无意义，而是。感谢主。虽然他的身边仍有一些人说，关于那些属灵恩赐的事儿让人觉得尴尬，似乎不合情理；那些感性的崇拜和理性作风也是大相径庭的。他们认为那是老套的、原始的，但是卢里却说：“我充满喜乐的敬拜主，我不只是被动的，且是公开放胆的。”因为我经历了神为我所成就的，我再也不能缄默。在会众欢庆神的荣耀时，我再也做不到无动于衷。卢里的改变不仅在个人生命的改变上，他也渐渐的去与他人分享福音，服侍别人，改变周围的人，比如他的那些雄心勃勃的学生们。还有他的那些优秀的哈佛的同事们，他们总是喜欢在公共政策的舞台上崭露头角，或者在课堂上提出一些哲性问题。卢里就努力地思想，怎样用自己属灵的经历和知识去完成使命，训练他周围的人正面地回应各项政治事务和公共政策当中神的参与。他在那些非基督徒、充满理性的同事之间传阅寇尔森所写的《重生》一书的节录。寇尔森是谁呢？寇尔森是美国著名的水门事件中的丑角，在白宫工作期间犯罪被判入狱，从政坛跌落下来之后，他竟然与基督建立了关系。出狱后，奉献生命侍奉神，尤其是在囚徒的侍工上。颇有建树。库尔森对人性骄傲的见解很吸引卢里。骄傲这个问题对人是有意义的，卢里认为，尤其对他个人充满意义。可以说，骄傲这两个字正是高知被困锁于最终的部分原因，甚至是主要原因。作为高级知识分子，他的主要毛病就是自以为是、自视甚高。一心想攀上高位，他以为没有一样事情不在自己的掌控之内。在那里，没有真正的规范，甚至包括道德和法律可以约束自我。他甚至认为那些都是为别人而设的，自己有免疫权，一切管他的，就是卢里当时做人的态度。他不顾一切，只追求名利。希望得到那些年轻貌美女子的垂青。科尔森在他的回忆录《重生》一书中分享了他如何受骄傲罪的捆绑。卢里在读的时候，仿佛看见了自己的影子。他说：“我又看出，虽然在程度上有别，但是在肯尼迪学院受训做政府工作的年轻学生，那种野心勃勃、自以为是的性格。”是一种骄傲，他说的是自己。认识了基督之后，他发现人要持守的道德准则，他发现了生活圣洁的重要。原来道德伦理的学术和知识固然可以影响人的思想，叫人知道该做什么，不该做什么，但是。在人内在生命的改变上，这些不能起到真正的作用。世上最遥远的路程是从头脑走到心灵。我相信自己生命被重建了。我要去激励其他人，把学术生命和至高的神建立关系，甚至融合起来，生命会有新的复苏和萌芽。在哈佛大学的校园当中，充斥着顶级学子，但是他们的心灵是荒瘠的山野，在校园里公开任性的事儿是极少的，甚至若公开任性基督，还会受人排挤和漠视。作为大学教授，卢里认为他有责任让这些年轻人在成长阶段，得到基督思想的磨造。卢里有的时候直接而坦率地向自己的学生和同事宣告：“与主耶稣相遇是美妙的事，邀请他们接受这挑战。”而信主之后，他和家人的关系也大大改进了。他认为这医治的过程主要是因为他学会了甘做仆人，能够用新的眼光看待这些人际关系。用新的态度去关怀和服侍他们，在主基督中，卢里教授经历了婚姻的死而复活，那仿如奇迹。他更加经历了那已枯死的空虚的生命被充满，他觉得自己真的像基督复活一般重新活过来了。耶稣基督是盼望的根源，他也是我们每个人心灵满足的根源。没有耶稣，生命才是真正的没有意义。在别人的故事中。发现自己，也在别人的故事中受到启迪。送给你今天的故事，我是可辉，下期再会。我心 s、so、u p e r c a s t 华人华语,华语故事的声音。嗯